0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 6. Oktober. Überraschende neue Wende um die Nord Stream Pipelines. Durch die Erdgaspipeline Pipeline Nord Stream 2 soll doch Erdgas nach Europa geschickt werden können. Ein Strang dieser Pipeline durch die Ostsee soll entgegen bisheriger Berichte nicht beschädigt, sondern einsatzbereit sein. Gaslieferungen durch diese Pipeline seien möglich. Dies sagte Russlands Energieminister Novak am Mittwochabend im russischen Staatsfernsehen. Was Nord Stream 2 betreffe, so sei diese Pipeline bisher nach vorläufiger Einschätzung tatsächlich in technisch geeignetem Zustand, so Novak. Er bot laut seiner Aussage weiterhin an, durch diese Leitung Erdgas nach Europa zu liefern. Zugleich forderte er eine Beteiligung Russlands an der Ermittlung zur, wie er sagte, Sabotage. Damit bekommt jener mutmaßliche Anschlag auf die wichtigsten Energieleitungen von Russland nach Deutschland eine neue Wendung. Ende September kam es offenbar zu Explosionen an den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2. Dabei sollen die Leitungen zerstört worden sein. Was genau passiert ist, darüber gibt es noch keine gesicherten Informationen. Außer Spekulationen gab es bislang ebenfalls keine gesicherten Informationen über tatsächliche Schäden und mögliche Urheberschaften. Doch sollte es sich herausstellen, dass eine Röhre intakt ist, dürfte dies neue Bewegung in die Energieversorgung des von dramatischer Energieknappheit bedrohten Deutschlands bringen. OPEC kürzt die Ölförderung und verknappt damit das weltweite Angebot an Rohöl. Das meldete gestern Abend die Nachrichtenagentur Bloomberg. Wie sich bereits in den vergangenen Tagen abzeichnete, hat sich die OPEC Plus bei ihrer Tagung gestern in Wien darauf geeinigt, ab November ihre Fördermenge um zwei Millionen Barrel pro Tag zu kürzen. Dies entspricht rund zwei Prozent der weltweiten Ölnachfrage. Die Lieferbeschränkungen werden bis Ende nächsten Jahres in Kraft bleiben, sofern sich der Markt nicht ändere, sagte der saudische Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman. Die OPEC wolle Preise um die 90 Dollar pro Barrel, sagte der nigerianische Staatsminister für Erdölressourcen nach dem Treffen. Es handelt sich um die größte Kürzung der Produktionsmenge der Organisation Erdöl exportierender Länder und ihrer Verbündeten seit 2020. Sie gilt als Reaktion auf die weltweit gesunkenen Rohölpreise. Die sind relativ niedrig, im Gegensatz zu den Preisen an der Tankstelle. Die werden durch staatliche Geldgier hochgetrieben. US-Präsident Biden zeigte sich enttäuscht über die kurzsichtige Entscheidung, die der Weltwirtschaft schaden werde, so das Weiße Haus in einer Erklärung. Der Rohölpreis stieg in London um bis zu 2,4 Prozent auf 93,96 Dollar pro Barrel und erreichte damit den höchsten Stand seit drei Wochen. Am Mittwoch telefonierten laut Bloomberg US-Beamte mit ihren Amtskollegen in der Golfregion, um sich gegen die Produktionskürzung zu wehren. Präsident Biden drängt die OPEC Plus seit langem, die Produktion zu erhöhen und besuchte Anfang des Jahres Saudi-Arabien. Er will vor den Zwischenwahlen im November in Amerika niedrigere Preise für die Amerikaner erreichen. Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, und der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrates, Brian Dees, erklärten nach dem OPEC-Plus-Treffen, dass die USA im November weitere 10 Millionen Barrel Öl aus der strategischen Erdölreserve freigeben würden. Der Präsident werde auch weiterhin die Freigabe von Erdöl aus der Erdölreserve anordnen, um die amerikanischen Verbraucher zu schützen und die Energiesicherheit zu fördern, so die Erklärung aus dem Weißen Haus. Währenddessen sind die Preise für Erdgas in Europa deutlich gefallen. Der Terminkontrakt für niederländisches Erdgas sank am gestrigen Vormittag um rund 6 Prozent auf 160 Euro für eine Megawattstunde. Mit 155 Euro erreichte er zeitweise den niedrigsten Stand seit Ende Juli. Am 25. August war der Preis noch zeitweise bis auf 311 Dollar angestiegen. Damals trieben die ausbleibenden Lieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 die Preise nach oben. Rund 30.000 Passagiere werden heute voraussichtlich nicht mit Flügen der Lufthansa-Tochter Eurowings starten können. Die Gewerkschaftsvereinigung Cockpit hatte die Piloten am Dienstag dazu aufgerufen, die Arbeit heute niederzulegen. Die Verhandlungen über einen neuen Manteltarifvertrag seien gescheitert, so die Gewerkschaft. Die Fluggesellschaft Eurowings dagegen sprach von einem unverantwortlichen Ausstand. Eine Wende der Energiewende fordern 20 aktive Professoren deutscher Universitäten. Sie haben jetzt eine Petition, die Stuttgarter Erklärung vom 25. Juli 2022 unterzeichnet. André Tess, Professor für Thermodynamik der Universität Stuttgart. Was ist denn das Ziel der Petition?
1: Das Ziel unserer Petition, die von 20 berufenen Professoren getragen wird, besteht darin, die drei deutschen Kernkraftwerke über den 31.12.2022 hinweg laufen zu lassen. Im weiteren Sinne verfolgen wir mit dieser Petition aber auch ähm, das Anliegen über die Reaktivierung weiterer Kraftwerke und über einen geordneten Wiedereinstieg in die Klimaschutztechnologie Kernenergie öffentlich zu diskutieren. Warum ist die denn notwendig? Wir sehen an der derzeitigen Energiekrise, dass es auf jede einzelne Kilowattstunde ankommt. Und wir äh, sind außerdem überzeugt, dass Deutschland im Zuge der Klimaziele CO2-arme Energiequellen am Netz lassen oder aktivieren sollte. Und wenn wir die Entscheidung zwischen Kohleenergie und Kernenergie fällen müssen, dann sind wir der Überzeugung, dass die CO2-arme Kernenergie, die auch nach Aussagen der EU-Taxonomie nachhaltig ist, dass wir auf diese Energie für eine Versorgungssicherheit nicht verzichten können.
0: Sie haben dazu eine Petition
1: eingereicht. Wo liegt die denn und was ist denn der aktuelle Stand? Wir hatten diese Petition am 26. Juli diesen Jahres eingereicht. Diese Petition wurde am 14. September zur mitzeichnung veröffentlicht wir benötigen 50.000 stimmen um in dem petitionsausschuss vortragen zu dürfen wir haben zurzeit reichlich 25.000 stimmen wir brauchen nochmal die 25.000 Stimmen, damit unsere Petition unser Anliegen auch erfüllen kann.
0: Unterschreiben kann man die Petition Stuttgarter Erklärung auf der Internetseite des Deutschen Bundestages dort unter Petitionsausschuss. Dort kann man sich einloggen, registrieren und dann die Petition unterstützen. Man muss dazu die Nummer 136760 eingeben. Stuttgarter Erklärung. <Musik> Warum versagt die Ampelkoalition in der Krise so dramatisch? Über die Absage eines politischen Systems diskutieren Roland Tichy und Frank Henkel mit Sigmund Gottlieb, 22 Jahre lang Chefredakteur des Bayerischen Fernsehens und der früheren Kabarettistin Gabi Deckert.
2: Aber das mal wieder der Blick auf den Menschen äh, passiert, dass die wieder was zu essen haben. Meine alten Menschen, ich habe ja die Gabi-Decker-Stiftung, die hungern jetzt. Jetzt kriege ich jeden Tag drei, vier Anrufe, können sie mir Lebensmittel schicken. Ich möchte, dass die in guten Betten schlafen. Ich sehe Betten, da kommen sie alle nicht drauf. Das sind nur noch Drähte und Zeitung darauf. drauf. Ich möchte, dass es Deutschland gut geht. Und das, was jetzt regiert, ist nicht für unseren Wohlstand gedacht. Ich denke manchmal, können die uns gar nicht mehr leiden? Was ist das für eine Blase? Gehen die auch mal raus? Sprechen die mit den Menschen? Ich weiß, dass Abgeordnete teilweise da, da oben wohnen in dieser Glaskuppel.
3: Aber, Aber sprechen, Sie den, Sie sprechen? sprechen Sie der Politik wirklich grundsätzlich ab? Es ist ja wirklich eine sehr harte ja, äh, Diagnose und Bilanz. Nicht. Sprechen Sie der Politik wirklich ab, dass Sie nicht mal das Gute wollen? Nein.
2: Nein. Ich glaube, die wollen nichts Gutes mehr, weil sie quälen uns seit zwei Jahren. Und jetzt haben, ist schon wieder ein Gesetz erlassen worden, es ist die Katastrophe. In Altenheimen sollen die alten Menschen den ganzen Tag die FFP2-Maske tragen, es sei denn, sie werden auf ihr Zimmer geschoben. Sind sie da aber nicht alleine, müssen sie die da weitertragen. Jeder Mensch, bitte guckt auf die Verpackung, diese FFP2-Maske darf man eine Dreiviertelstunde tragen. Jeder Bauarbeiter weiß das. Dann Danach ist eine Pause. Was machen wir? Aber Durchweg. liebe
3: Frau Decker, sind Sie nicht zu radikal? Also ich liebe ja Zuspitzung, ich liebe Radikalität. Ich bin ich nicht liebe radikal, ich habe eine Meinung. Aber ich habe schon die Auffassung, schauen Sie, dass unsere Politik im Rahmen dessen, was sie, was sie möglich machen kann, im Zuge der Etats, im Zuge der Komplexität der Themen, tut, was sie tun kann nicht nicht professionell wir haben einen Sozialetat der macht 45 Prozent des gesamten Etatvolumens dieses Landes Wo geht aus. Der hin? für für mich viel zu aufgeblasen und falsch kanalisiert keine Frage aber Jetzt komme ich zu dem Punkt: Ein Sozialetat mit 45 Prozent. Der eigentliche Skandal ist, dass wir einen Bildungsetat haben von fünf bis sechs Prozent, äh, liebe Frau Decker. Ja, aber Bildung, Bildung ist im und darauf kommt es an. Nur auf Bildung, Bildung, Bildung.
2: Ach so, ja. aber fangen wir doch mal an, was jetzt gerade los ist in Deutschland. Ja. Dass ich die Stromkosten, da kriege ich einen Herzinfarkt, meine Heizkosten, die Miete wird teurer, ich kann, bin arbeitslos. Ja. Kommen wir doch mal auf die Dinge, die uns jetzt ja, das klar. Volk interessieren. Und da, Sie sind von der CSU oder der CDU?
3: CSU.
2: CSU. Wofür steht das ich C? Ich bin
3: nicht von der CSU, aber ich aber bin durchaus in der Nähe der CSU gedanklich angesiedelt. Gut.
2: Wofür steht das C? Für
3: christlich. für christlich und Sozial.
2: Wo sind Sie denn Christlich? Die Kirchen haben in den letzten zwei Jahren dicht gemacht. Jeder, der irgendwie eine Hilfe brauchte und einen Zuspruch von irgendeinem Ja, Aber Pfarrer. CSU
3: ist nicht Kirche, ne? und Kirche ist nicht CSU. Nein, aber Christlich ist Christlich es gibt und Christlich
2: ist für mich auch Nächstenliebe. Ja. Wo war die Kirche. Die haben dicht gemacht, wenn Leute Zuspruch und Hilfe brauchten. Das nehme ich der Kirche so übel. Und die haben ja haufenweise Kirchenaustritte, nicht nur wegen Missbrauch, sondern auch, weil sie sich so verhalten haben. Die braucht kein Mensch.
0: Das vollständige Gespräch können Sie sich ab heute Abend im Tichys Talk auf der Webseite tichyseinblick.de ansehen. Der goldene Oktober geht mit ruhigem Hochdruckwetter weiter. Nach Nebelauflösung wird es wieder sonnig in der Mitte. Im Süden halten sich noch dichtere Wolken als Reste einer leichten Kaltfront. Im Norden wird es etwas wolkiger, kühler und an der Küste windiger. Die Temperaturen am Oberrhein erreichen bis zu 20 Grad, ansonsten 16 bis 19 Grad. Nachts allerdings wird es bei klarem Himmel deutlich kühler, mit Temperaturen um die 5 bis 8 Grad.